0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Hörfenster mit Maya Schulze am Freitagabend. Heute geht es um Vögel, auch um sehr große Vögel, nämlich um Kraniche. Ich liebe Kraniche. Ich liebe es, wenn sie am Himmel in v formation dahinziehen. Ich liebe ihre trompetenartigen Rufe, die man weit über die Felder hören kann und durch die dichten Wälder. Ich liebe ihren schreitenden Gang und ihre imposante Größe, die mich an Zeiten denken lässt, die weit vor uns Menschen liegt. In der Erzählung von Christian Signol geht es auch um Kraniche. Viel Freude beim Zuhören. Die Vögel ich beneide sie darum, dass sie so hoch und so frei leben. Für mich ist es eine der größten Freuden, zu Beginn des Winters mit den Augen dem Flug der aschfarbenen Kraniche zu folgen. Sie bilden in der Luft ein riesiges, sanft wogendes V, das sich nie auflöst und einem geheimnisvollen Weg zu weit entfernten Gegenden folgt, die wir niemals sehen werden. Ich liebe die herzzerreißende Schönheit dieser Vogelflüge, die am Horizont verschwindet, aber dennoch irgendwo fortbestehen wird. In ihrer wilden Größe bringen sie die Wunde des Bedauerns zum Ausdruck. Manchmal, wenn der Nebel zu dicht ist, verirren sie sich. Ich habe die wunderbare Erinnerung an einen verirrten Kranichflug in einer Winternacht. Sie waren auf unserem Dorfplatz gelandet und weckten mit ihren heiseren und gleichzeitig hohen Schreien Erwachsene wie Kinder. Alle waren aufgestanden, ich hörte die Vögel ohne sie sehen zu können und dennoch befanden sie sich weniger als 30 Meter von meinem Fenster entfernt. Sie riefen ihre am Himmel verirrten Schwestern und Brüder, um sich wieder zusammenzuschließen. Erst am Morgen flogen sie weiter und bescherten den Dorfbewohnern auf diese Weise eine schlaflose Nacht. Allerdings auch eine Nacht, die sie niemals vergessen würden. Seitdem kommt es bei Nebelwetter vor, dass ich sie höre, wenn sie sehr tief fliegen, wenn sie sich wieder verirrt haben und einander zurufen, um diejenigen, die zum ersten Mal wegziehen, nicht zurückzulassen. Ich bin hinter das Geheimnis dieser alljährlichen Anwesenheit über meinem Kopf gekommen. Man kann nachlesen, dass ihr Weg ein wenig westlich vom Zentralmassiv Richtung Spanien führt. Seitdem wundere ich mich nicht mehr. Ich spähe nach ihnen aus, in der Hoffnung, dass sie bei Nebel in den Gärten landen, um die Nacht mit ihrer wilden und geheimnisvollen Anwesenheit zu bevölkern. Im Herbst kann man naturgemäß die meisten Vogelflüge am Himmel entdecken. Die Ringeltauben um den Namenstag des heiligen Lukas, die aschfarbenen Kraniche im November und im Schnee des tiefsten Winters die Kiebitze. Das sind wunderbare Vögel mit einer schwarz-weißen Haube, die sich beim Herannahen eines Menschen mit einer annähernd hochmütigen, spöttischen Anmut erheben, und nur wenig entfernt wieder landen. Die Zugvögel haben die Tendenz, sich länger als früher bei uns aufzuhalten, sicher aufgrund der Klimaveränderungen. Der geheimnisvollste unter ihnen ist die Schnepfe. Man wartet auf sie, man hofft auf sie. Sie ist aber nie in der Gruppe, sondern stets allein unterwegs. Man sieht sie nie in unseren Wäldern ankommen. Und doch? Eines Tages im November ist sie plötzlich da. Jäger haben eine gesehen. Dieser Vogel bringt das Geheimnis der Zugvögel am besten zum Ausdruck. Zu der Zeit, als ich auf die Jagd ging, habe ich einmal drei oder vier bei Einbruch der Dunkelheit aufgespürt. Mir blieb noch knapp die Zeit, sie überhaupt zu erblicken. Ein gelber Schatten in der Abenddämmerung, der schnell hinter ein paar Eichen Schutz suchte. Ich habe auf sie geschossen. Ich verfehlte sie und gratulierte mir dazu. Diese wunderbaren, zerbrechlichen Vögel sind im Tod von einer unendlichen Traurigkeit. Andererseits sind sie mit ihren glänzend schwarzen Augen zu Lebzeiten in der Lage, Dinge zu sehen, die wir niemals sehen werden. Als ich ein Kind war, glich es einem Wunder, einen Reiher zu sehen. Ich glaube, nur ein einziges Mal einen im Moor gesehen zu haben. Heute sind sie zahlreich auf den Wiesen und in den Flussbetten zu beobachten. Und dennoch ist es für mich immer ein Zauber, einen von ihnen mit erhobenem Fuß zu ertappen, wenn er im niedrigen Wasser Weißfische oder Rotaugen sucht, von denen er sich ernährt. Sie haben ihre Scheu mit der Zeit mehr und mehr verloren. Ihr Flug von äußerster Geschmeidigkeit ist ein Wunder an Anmut und Gleichgewicht. Das Grau ihrer Federn ähnelt dem des Himmels, wenn er Schnee ankündigt. Ihre ungewöhnliche Größe in einer Gegend, in der die meisten Vögel doch eine deutlich geringere Flügelspannweite haben, überrascht einen immer wieder. Ebenso lebe ich die Raubvögel, von denen die wenigsten wegziehen, sondern ihre Nester sehr hoch in den Bäumen bauen. Der am meisten Verbreitete ist der Bussard, der jeden Tag auf den Flügeln des Windes seine Runden dreht, um bis in das Innerste der Hinterhöfe eine Beute zu erspähen. Er ist ein sehr schöner Vogel mit rötlichen Federn, einem glühenden Auge und einem zugleich schweren und leisen Flug, wie der der Milane, die stundenlang so hoch wie möglich am Himmel schweben und deren kurzer und heiserer Schrei die Sorge für die im Nest zurückgebliebenen Jungen verrät. Wenn man einen unbeweglichen Raubvogel erblickt, der hektisch seine Flügel über einer unsichtbaren Beute bewegt, ist es ein Rüttelfalke. Kleiner als die ersten beiden, erweist er sich als nicht weniger furchterregend. Man sagt, dass seine Augen winzige Kegel besitzen, die das ultraviolette Licht erkennen und es ihm so ermöglichen, von den Wald- oder Feldmäusen, von denen er sich ernährt, hinterlassene Urinspuren zu entdecken. Jedes Mal, wenn ich einen sehe, denke ich an den Ausspruch, William Blakes Wie kannst du wissen, wenn jeder, der die Luft durchkreuzt, eine unbegrenzte Freudenwelt ist, euch mit euren fünf Sinnen verschlossen? Diese drei Raubvögel des Kalksteinplateaus ähneln dem Sperber der Dordogne oder dem Fischadler, der sich ausschließlich von Fischen ernährt. Sie tauchen wie eine Kugel nach ihrer Beute, kommen wieder an die Oberfläche, plustern sich auf und es blitzt in ihrem Schnabel. Dann kehren sie zurück und setzen sich in die Wipfel der Pappeln am Ufer. Seit einigen Jahren sind die Kormorane, die vor zehn Jahren nur die Küstenstriche bevölkerten, zu ihnen gestoßen und machen ihnen ihre Nahrung streitig. Mir graut vor diesen großen schwarzen Vögeln mit ihrem schiefen Hals, die mehrere Minuten unter Wasser bleiben können und die Flüsse verwüsten. Aus welchen Gründen haben sie die Ufer des Meeres verlassen, um den Winter an den Flüssen im Landesinnere zu verbringen? Niemand weiß es wirklich. Etwas muss im Gleichgewicht dieser Arten gestört worden sein. Die Zugvögel sind nicht mehr dieselben, und etliche derer, die wegzogen, sind Jahresvögel geworden. Die Welt hat sich verändert, die Vögel auch. Wie die Menschen haben sie ihre Anhaltspunkte verloren. Zum Glück nicht alle. Die Wildgänse und die Kraniche ziehen weiter dieselben Wege sehr hoch am Herbsthimmel. Und meine Augen verfolgen sie lange am Himmel, bis sie sich am Horizont Verlieren. Wenn sie verschwunden sind, weiß ich, dass sie irgendwo weiterleben. Wie unsere Toten, vielleicht die in weit entfernten Gegenden gereist sind, in deren Schoß sie geduldig auf uns warten. Jedes Mal, wenn ich sie aus den Augen verliere, denke ich mit Ergriffenheit an die magischen Worte Sir John Peirce. Und wir sind nicht mehr dieselben. Hier ist die Geschichte zu Ende. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares vorösterliches Wochenende. Hören Sie einen Kranich rufen, freuen Sie sich, dass der Ruf Ihnen Glück beschert. Glauben Sie an Wunder. Nächsten Freitag ist Karfreitag und ich nehme Sie mit auf eine Passionsgeschichte. Und bis dahin sage ich wie immer, bis bald.